0: Also man muss dazu noch sagen, ich bin eigentlich ursprünglich GC-Fan. Genau. Yeah. yeah, uh! Aber mein Bruder ist ein leidenschaftlicher Basler-Fan. Das macht es nicht besser, Tom. Das macht es nicht besser, gell? Aber ich musste es einfach noch <lacht> bekennen, so. Genau. Dass wir offen und ehrlich sind hier. So gut, hey. Merci vielmals, dass ich hier da sein Es ist mega schön, hier zu sein, Tom. Bist ein sensationeller Pastor einfach, muss man sagen. Es ist wirklich cool, mit dir unterwegs zu sein. Jeder der Tom ist immer so ein bisschen meine, meine ein bisschen. Ich weiß nicht, ob er das weiß, aber äh, äh, so häufig am Morgen, wenn, äh, wenn er auch im Office ist, dann äh, komme ich wieder mit meinen Herausforderungen mit einem Problem, und dann nimmt sich der Tom schön, schöne 10 Minuten, vier Stunden Zeit für mich, um mit mir ein zu quatschen. Das schätze ich sehr an dir und hat ich darf besser kennenlernen auf dem Duft-Trip, den wir jetzt gemacht haben in den USA. Und, äh, die Leidenschaft, die du für Killer und für Jesus hast, das ist, das spürt man, wenn man hier reinkommt. Merci vielmals für das, was du reingest. Auch für dich einen herzlichen Applaus. <lacht> genau. Come on! Aber ich fühle mich, es ist spannend, ich bin hier reingekommen und ich fühle mich sowieso schon fast wie, wie daheim irgendwie. So vorne ein paar geile Jungs, die ich schon gut kenne, schon besser, gell. Genau, dann habe ich Zara gesehen. Wir waren früher im gleichen Jugendgottesdienst im Baseland. Genau, also. Und dann natürlich Familie Buri. Mit der Familie Buri fühle ich mich sowieso schon fast daheim. Ich habe mal bei Ihnen sein und ist so in die Sozo gehen. Und es war so heilsam für meine Seele, das hat so gut da. Und ähm, so viel, was Erich ausstrahlt, ähm, ist für mich ein grosses Vorbild. Das wünsche ich mir auch, dass wenn ich mal äh, in dem Alter bin und Familie schon so habe, dann wünsche ich mir auch, dass ich viel von dir, von deinen Eigenschaften dürfen, äh, mitnehmen Genau. So cool. Gut, Genu wir haben genug geschwärmt jetzt. Jetzt hat ich mal etwas Theologisches von mir geben. Gell, Desi? <lacht> Komm mal. Bring it on, bring it on. Gut. <lacht> wir sind in den Summer Celebrations drinnen und, ähm, wir Preacher haben so ein bisschen mehr Freiraum, wenn es darum geht, Messages definieren, was wir da reinpacken. Und, ähm, so habe ich den Titel selber setzen und ich habe den Titel gesetzt. Hope. God it. Checked. God it, will wir in Bern natürlich noch eine international Community haben, eine englische. Ähm, aber so ein bisschen jetzt rausgefunden. Checked. Hoffnung hast du's checked. Und ich weiß nicht, was dieser Titel bei dir auslöst. Ähm, für mich ist wichtig, du kannst diesen Titel sehr verschieden auffassen. Du kannst diesen Titel einfach als eine sachliche Information auffassen. Der Tom fragt jetzt auf der Bühne, ob du checkt hast, um was es geht, Hoffnung. Wenn nicht, dann du äh, er es sicher. Erklären. Wenn ja, ist super. Du kannst es aber auch als einen Appell auffassen. Sozusagen, jetzt musst du endlich einmal aufpassen in diesen Reihen. Jetzt kommt etwas ganz Wichtiges von der Bühne. Du kannst es auch... Mit einem Beziehungsohr auffassen. Sozusagen, der Tom, ja, weisst, der hat eh immer das Gefühl, der weiß alles besser auf der Bühne. Und ich da unten, ja, mir muss man das alles nur erklären. Was ich aber möchte heute, ist, ähm, kenne keine von denen, ähm, Ohren bei dir anzusprechen, sondern ich möchte bei dir das Selbstoffenbarungsohre ansprechen. So nennt man das in der Psychologie. Und zwar habe ich mich mit dem Thema Hoffnung angefangen, auseinanderzusetzen. Und ich habe gemerkt, ich habe sehr viele eigene Challenges mit dem Thema. Und ähm, komme selber gar noch nicht so wirklich daraus. Und ich möchte einfach, was ich heute möchte, ist das teilen, was ich in dieser Zeit herausgefunden habe, für mich, für mein Leben persönlich. Ich möchte es dir weitergeben, dass du davon profitieren kannst und selber mitnehmen, was du, was du für wichtig findest. Ich meine, vielleicht bist du schon viel weiter in diesem Thema, als ich jemals gesehen äh, zuvor. Und dann äh, siehst du einige, der selber etwas weitergibt in diesem Thema. Genau. Ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich den Begriff Hoffnung angeschaut habe und gemerkt habe, da kommen mir Fragen auf. Da kommen mir Fragen auf, wie... Ähm, um welche Hoffnung geht es eigentlich ganz konkret? Was für eine, von was für einer Hoffnung reden wir und was bedeutet sie für mich persönlich? Oder die Frage, warum muss ich die Hoffnung für andere Menschen sein? Warum langt die Hoffnung nicht für mich? Und drittens, wie bin ich denn die Hoffnung in meinem Alltag? Innen? Wie sieht das aus? Ähm, ist es von, von einem Druck? mängisch be ähm, ja, begleitet, ähm begleitet dass ich halt das Gefühl hab, ich muss doch öppis machen. Es geht etwas dass ich nur ehrlich gesagt hat. Ähm, nicht einfach der Druck zeigen muss noch irgendwie, sondern vielleicht geht es so automatisch, aber wie geht das? Und dazu ähm, bin ich fündig geworden im ersten Petrusbrief, wo wir es stell werden a luege Petrus war ja so öise erste grosse und äh, der Petrus der hat viel bewirkt in Jerusalem und äh, er hat sich so zur Aufgabe gemacht, die Gemeinden um wo entstanden sind, durch Paulus zu unterstützen. Und der Petrus schreibt äh, mit diesem Brief an die Gemeinden, die in Kleinasien gegründet worden sind. Und die Gemeinden, die sind in einer speziellen, herausfordernden Situation, und zwar, sie, sie, sie haben sich als Fremde gefühlt, dort, wo sie waren. Und zwar einfach nur von dem, weil sie mit ihren christlichen Werten so anders unterwegs waren als die Umgebung, dass sie wie so eine, ein eine Fremdkultur gewesen sind in dieser Gesellschaft. Und ähm, die Leute komisch auf sie geschaut haben und ja, hey, was machen die Komisches da? Und der Petrus schreibt ihnen, weil er gesehen hat, dass sie manchmal nicht mehr wissen, was denn die Hoffnung wirklich in ihrem Leben ist. Und dass genau diese Hoffnung in dieser Situation, in der sie waren, Eben genau das Richtige kann bewirken kann, dort in dieser Umgebung, wo sie drinnen sind, wo die Menschen keine Hoffnung mehr haben. Wir lesen im 1. Petrusbrief 1,3-5. Und zwar machen wir das ein bisschen interaktiv. Ich hoffe, das hat auf diesen Folien denen geklappt. Genau dort, wo immer unterstrichen ist, möchte ich das dort mitlesen, dass der ein bisschen äh, Sonntagmorgenstimmung äh, rauskommt und so. Genau, es ähm, hat sehr gut geklappt in Bern. Jetzt sind er ein bisschen weniger hier, darum müsst ihr umso Lüter, äh, umso lüter mitlesen. Genau, sind wir bereit? Yes. Come on. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seinem großen Erbarmen, ah, oh schön, schön, so uns gut, hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Jetzt müssen wir wieder klar ziehen. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. Was möchte der Petrus mit diesen Versen sagen? Ganz am Anfang sagt er schon im ersten Vers, es erfüllt uns eine lebendige Hoffnung es erfüllt unsere lebendige Hoffnung. Ich habe das nachher in verschiedenen Übersetzungen angeschaut und gemerkt, dass ältere Übersetzungen noch ein bisschen präziser sind in der Wortwahl. Und äh, ich glaube, dass dort das Wort von Petrus noch ein bisschen präziser führen In der Elberfelder Übersetzung lesen wir: Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Also es gibt einen Unterschied zwischen es erfüllt unsere lebendige Hoffnung oder wir sind wiedergeboren. Sonnere Lebendige, lebendige Hoffnung. Es ist ein Unterschied, ob man sagt, ich habe eine lebendige Hoffnung oder ich bin eine lebendige Hoffnung mit allem, was ich habe, mit meinem Sein, mit meinem Denken, mit meinem Handeln. Weil ich glaube, dass nur eine lebendige Hoffnung zu haben ein Widerspruch in sich ist. Ähm, etwas, weil etwas nur haben, bedeutet noch lange nicht, dass es nach, dass es nach einem Leben hervorbringt. Man muss etwas dafür tun. Meine, wenn du Geld auf dem Konto hast und du möchtest dich ernähren möchtest, dann musst du äh, dein Kärtchen zücken, Bankomat Geld rauslassen oder direkt bei der Kasse zahlen. Und dein Geld muss überfließen nach einem anderen her. Du musst etwas dafür tun, dass du das Essen kaufen kannst. Wenn du nur ähm, das Wissen hast, wie das mit Kindern macht, heißt es noch lange nicht, dass nachher ein Leben daraus entsteht. Es muss irgendwie eine Interaktion stattfinden. So viel haben wir, glaube ich, alle in der Schule noch mitbekommen damals. <lacht> Hä? Was? Genau. Es ist auch dann ein Wunder, wenn nachher das Leben noch entsteht. Das ist nicht selbstverständlich. Aber man muss etwas dafür tun. Das Wissen allein nicht. Wenn du eine innovative Idee im Kopf hast, hey, wir schwitzen, wir sind so innovativ, wir haben so geniale Ideen und Start-ups hey, in Start -ups und die Welt reinsetzen. aber wenn du nur eine Idee hast und du nimmst nie den Finger aus dem Viertel und denkst, hey, jetzt mach ich mal etwas, jetzt mach ich das Start-up, suche mir Leute, wo ich, wo ich, wo ich kann mit denen ich etwas starten kann, dann wird es nicht zum Erfolg kommen. Es wird eine gute Idee bleiben. Aber vielleicht wird es etwas anderes umsetzen, zu einem späteren Zeitpunkt. So glaube ich, für einen wiedergeborenen Mensch, also jemanden, der Jesus nachfolgt, ähm, der kann nicht einfach eine lebendige Hoffnung haben. Er kann in jedem Fall nur eine lebendige Hoffnung sein. Weil sonst ist es keine lebendige Hoffnung, sonst ist es eine tote Hoffnung. Sonst reden wir von irgendeiner anderen Hoffnung, als in der Bibel drinnen steht. Und so bedeutet einem der Hoff für Petrus in erster Linie, eine Hoffnung, die tut man leben, mit seinem ganzen Sein, mit dem Denken, mit dem Handeln, mit dem Fühlen, äh, mit dem ganzen Herz, das da dabei ist. Ja, aber um was für eine Hoffnung geht es denn konkret? Wir haben immer noch nicht gehört, um was es für eine Hoffnung geht. Und ähm, dort steht im Vers 4 nachher, wo der Petrus sagt, es ist eine Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe das Gott im Himmel für euch bereithält. Es hat mit einer Erbschaft zu tun. Und bei einer Erbschaft das sagt wohl niemand von uns Nein, grundsätzlich. Es ähm, ist natürlich nicht cool, jemand ist gestorben, wenn du eine Erbschaft bekommst. Ähm, das ist immer etwas traurig so. Aber sonst, wenn du eine Erbschaft bekommst, dann sagst du nicht Nein, oder? Ich meine, vielleicht bekommst du ein Haus geerbt, vielleicht bekommst du ein Silberbesteck vom Omi geschenkt. Oder ähm, bekommst du vielleicht, was alle gerne haben, Cashbar, äh, Geld auf die Hand, das du kannst einsetzen kannst, für das, was du möchtest. Ein Erb ist in unserem Verständnis etwas Positives, aber ich glaube, dass das, was in der Bibel steht, was Gott uns für ein Erb verspricht, normalerweise etwas ganz anderes ist. Warum? Weil ein Erb hier auf der Welt, zwischen uns Menschen? Das Erbe verliert plötzlich seinen Wert. Vielleicht Vielleicht ist es ein Erbe, wo, ähm, wo du weitergeben musst, weil du vielleicht selber keine, ähm, nicht mehr eine lange Lebenserwartung hast, dann kannst du nicht mehr davon profitieren. Das Erbe geht weiter. Vielleicht kann es auch passieren, dass ein das Erbe anzweifelt wird und es wird angefochten. Jemand anderes hat auch noch Anspruch an dem und es geht eine lange Gerichtsverhandlung los. Und es ist einfach plötzlich nur noch mühsam. Erbschaft im Himmel sieht anders aus. Und dort bin ich im Epheserbrief nachher fündig geworden, was die Erbschaft, wo Gott es verspricht, die Hoffnung, was die beinhaltet. Das heißt im Epheser 1, 14 Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind vollständige Erlösung. Gott wird uns, er verspricht uns, dass er uns vollständig retten, erlösen von all dem, was uns auf dieser Welt hier belastet. Und wenn du in dein eigenes Leben hineinschaust, wenn du in deinem Umfeld hineinschaust, dann wirst du merken, dass sie viel nicht um. Ich habe schon so viel eigenen Druck in meinem Leben erlebt, sei das beim Arbeiten, sei das in der Schule früher, du bist immer mit Druck konfrontiert. Du bist immer konfrontiert mit zwischenmenschlichen Herausforderungen Problemen, Beziehungen, die zerbrechen, Beziehungen, die herausfordernd sind, die schwierig sind, Probleme mit dem Chef vielleicht, was auch immer. Unsere Welt befindet sich in einem Zustand inne, wo, wo, wo leidet, wo Druck da ist, wo Angst da ist. Ähm, und der Erlöser verspricht, dass das einisch vollkommen wird weg sein. Wird. Können wir uns das mit unserem mit unserem Verstand überhaupt vorstellen? Können wir uns ausmalen, wie das mal wird sein, wenn kein einziger Druck mehr uns ist, wenn keine Probleme mehr da sind? Ich glaube, es ist herausfordernd, sich das vorzustellen. Aber Gott spricht genau von dieser Hoffnung, von dieser Erlösung, die mal stattfinden wird, die er uns geben wird. Und was ich krass finde, was in diesem Fernsehen auch was, was rauskommt, ist, dass wir nicht irgendwie müssen wie in einer anderen Religion in der Pflicht probieren vollkommen leer zu werden, dass wir keine Probleme haben, dass wir keine Herausforderungen haben und von, von, vom einen zum anderen Leben probieren näher das Nirvana herzukommen, wo man, ähm, wo man, so ein bisschen, ja, wo man einfach nicht mehr ist. Die Bibel redet davon, dass wir jetzt schon erfüllt sind mit der Erlösung, mit einem Teil von der Erlösung, wo der Heilige Geist in uns innen jetzt schon drinnen leitet. Wir müssen nicht leer werden, wir müssen viel mehr gefüllt werden von der Erlösung, die jetzt schon sichtbar werden darf. Es wird nicht einfach irgendein eintreffen, sondern jetzt ist es schon in unserem Leben sichtbar. Aber wie gesagt, ist es manchmal schwierig, um sich das vorstellen. Aber die Bibel redet genau davon und sagt, Hey, look, in diesem Erbe drin das ist, ist Begriff, dass wir uns das noch nicht vorstellen können. Es heisst nachher in Epheser 1,18. Er öffnet euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Es können wir mit unserem Verständnis von Reichtum hier auf der Welt nicht messen. Das wird so gewaltig sein. Was für ein, Sprechen, für ein Versprechen ist das, dass wir eine Erbschaft bekommen wo die uns so reich beschenkt? Dass, wir, dass die Glücksgefühle nicht mehr aufhören werden. Du wirst nach einem Tag, nach einer Woche, nach einem Jahr, was auch immer, die Glücksgefühle werden nicht abnehmen weil du so reich beschenkt wirst von unserem Gott im Himmel. Wie können wir uns das vorstellen? Was es auch weiter verspricht, steht im Hebräer 9,15. Dort steht, nun können alle, die Gott berufen hat, das von Gott zugesagte, unvergängliche Erbe empfangen, das ewige Leben bei Gott. Es wird ähm, ein ewiges Leben sein. Es wird nicht einfach nur ein Momentzustand sein. Und es wird auch nicht ein Zustand sein, wo du irgendwie mit der Harfe über den wirklich schwebst und ein bisschen klimpern vor dich her. Sondern Gott verspricht hier, dass wir, wir werden leben werden. Und wenn du das Leben hier auf dieser Welt siehst, dann wird es nicht plötzlich irgendwie so sein, dass wir eine, äh, dass wir eine Engelsgestalt annehmen und irgendwie werden nur noch die ganze Zeit Choral singen oder wie auch immer. Wir werden jetzt schon vorbereitet mit dem Leben, wo wir hier leben. Wir werden vorbereitet auf ein Leben, das nachher im Himmel stattfindet. Es werden zwar alle Sorgen weg sein, aber wir werden genau gleich leben miteinander. Aber das kann ein bisschen Angst machen zum Teil. Mir hat das als Kind Angst gemacht. Wenn es Kaiser hat, ja, weiss bei Gott, nachher im Himmel, du musst dir keine Sorgen machen, nachher wirst du ewig bei Gott sein, ewiges Leben. Und dieser sagst, ewiges Leben. Ewig sandele oder was? Ja, pff, irgendwann geht die förmliche Idee noch aus. So. Ewiges Leben, das, das, das ist mega schwierig zu vorstellen. Aber stell dir vor, es wäre ein Leben sein, <lacht> sorry, Es wird ein Leben sein, wo du kannst Projekte angehen kannst und niemand kommt und stellt den Steinen in den Weg. Du kannst Abenteuer erleben. Hey, denkt ihr manchmal, es wird langweilig im Himmel drinnen? Manchmal, manchmal denke ich das so. Aber hey, wir werden Abenteuer zusammen erleben. Du wirst neue Projekte angehen im Himmel drinnen. Und es wird dir keine Steine weggelegt werden. Es wird kein Chef da sein. Ähm, es wird kein Chef da sein, der sagt: Nein, das hast du nicht gut gemacht. das musst Du musst nochmal machen. Das wird es nicht geben. Wir werden so befeiget sein ähm, in einer Welt, in der wo, wo perfekt wird sein. Es wird keine Krankheit mehr geben, die uns hindern um, um täglich die Projekte anzugehen, um dürfen miteinander zusammen zu leben. Und das Miteinander Zusammenleben, das ist eigentlich das Größte, was was für mich das Erbe beinhaltet. Weil es heißt in Epheser 2,16: Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib der Gemeinde von Christus können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Das ist für mich das größte Geschenk, was Gott überhaupt machen kann Wir werden versöhnt leben miteinander. Und wie schön ist es, dass wir mit denen Freunde, wo wir hier in der Church haben, mit denen Freunden, wo wir noch für Jesus möchten gewinnen. Dass wenn wir dir jetzt schon so me schon mega gern haben, dass wir dürfen eine Ewigkeit mit ihnen zusammen verbringen. Und wir werden dann nicht mehr zwischenmenschliche Herausforderungen haben, sondern es wird einfach, es wird so an fegen, wenn wir zusammen dürfen, mit Gott einfach Gemeinschaft erleben. Und wir einander dürfen befähigen und ermutigen. Wir haben letztens Jahr einen Kurs gemacht bei uns in den 10-Wöchige, Und da sind alles Menschen zusammengewürfelt worden, die sich nicht kennt vorher oder nur flüchtig. Und wir haben eine Gemeinschaft erreicht in diesen zehn Wochen, wo am Schluss jeder dem anderen so... Du weißt, es hat jeder so ein Kärtchen bekommen und die anderen haben gesagt, was er Positives vom anderen erlebt hat diese Woche. Und das Kärtchen ist nachher gefüllt mit ähm, einfach mit positiven Aussagen von diesen anderen Leuten. Und dann durfte ich ein Stück von diesem Himmel wieder sehen, was es bedeutet, wenn wir nachher zusammen die Ewigkeit verbringen Es wird eine ermutigende Zeit werden, wo wir miteinander unterwegs Weg sind. Es ist ein unvorstellbares Reichserb, das wir bekommen werden, das vollständige Erlösung bedeutet, wo ewig gelten wird und es wird Frieden geben wird zwischen Gott und uns Menschen. Zeig mir, wo das so eine Hoffnung sonst noch möglich ist. Zeig mir, wo, dass es sonst noch so eine Hoffnung gibt, die uns auf dieser Welt geben kann. Eine Hoffnung, die nicht einfach nur irgendjemand eintrifft, sondern eine Hoffnung, die jetzt schon in unserem Leben Ihnen sichtbar wird. Durch den Heiligen Geist, den wir bekommen haben, wo Jesus Christus gesagt hat, ich gehe zwar schon voraus in den Himmel, zum den, um den vorbereiten für euch, aber der Heiligen Geist gebe ich euch, dass ihr jetzt schon dürft, um, ein Stück von dem bekommen es ist eine mega grosse Hoffnung und ich bin ein Mensch, der sehr noch lernen muss, sich von anderen Menschen etwas zu sagen. Aber wenn es darum geht, was für eine Hoffnung ich in meinem Leben habe, dann wird es sehr schwer haben, mir eine andere Hoffnung aufzuschwätzen. Oder mir aufzuzeigen, wo es sonst noch so eine grosse Hoffnung gibt. Ich habe sie noch nie gesehen. Ich habe noch mit keinem Menschen auf dieser Welt gesprochen, der mir eine grössere Hoffnung aufzeigen konnte, als die, die Jesus Christus uns versprochen hat. Amen. Amen, come on. Was bedeutet die Hoffnung für mich? Sie bedeutet nichts, solange ich sie nicht angenommen habe für mein Leben. Ich kann sie verstehen hier oben. Ich kann begreifen, ich kann die Verse lesen, wo hier in der Bibel steht, was mir versprochen wird, was für ein Erb, das ich bekomme. Solange ich es nicht für mein Leben annehme, wird es nichts bewirken. Es wird, es wird nicht meine Hoffnung sein, die ich bekommen habe. Und ein gutes Beispiel dafür ähm, ist, der Schriftgelehrte, wo Jesus damals damals gefragt hat damals, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus hat gesagt, ja, also, eigentlich weißt du ja die Antwort, was steht in der Bibel inne? Und der Schriftgelehrte hat gesagt, ja, also in der Bibel inne steht, ich muss äh, Gott lieben und ich muss meine Mitmenschen lieben. Äh, mein Nächsten lieben so wie mich selber. Und Jesus denkt, ja, also, jetzt hast du ja deine Antwort, was muss ich machen? Und der Schriftgelehrte hat aber nochmal nachgefragt und hat gefragt, ja, wer ist denn mein Nächster? Und die Frage, wer ist denn mein Nächste, die hätte er nicht müssen stellen, wenn er gewusst hätte, was es bedeutet, sich selber zu lieben. Er hat, der Schriftgelehrte hat nicht verstanden, was es bedeutet, sich selber zu lieben. Weil sonst, wenn er das begriffen hat, dann wäre keine Frage wer ist ich mein Nächster. Dann wäre jeder Mensch auf dieser Welt wär sein Nächster gewesen. Und er hat mit jedem das teilen, das er bekommen hat. Sich selber lieben bedeutet nicht, zuerst sich selber etwas Gutes zu tun, damit man nachher parat ist, jemand anderem etwas Gutes zu tun. Sich selber bedeut lieben bedeutet, die Erbschaft, die Gott hier in der Bibel verspricht, für sein Leben anzunehmen. Weil wenn du die Erbschaft von Gott annimmst, dann weisst du, dass du als Kind von Gott bereits jetzt alles auf dieser Welt bekommst, was du jemals willst brauchen. Du hast vollkommene Annahme, bist vollkommen geliebt. Du wirst versorgt von Gott für immer und für ewig. Du hast deine Identität in Gott. Alles, was du brauchst, alles, was der Schriftgelehrte in seinem Leben braucht, hat er von Gott schon lang bekommen, aber er hat es nicht angenommen für sein Leben. Und das bedeutet sich selber zu lieben, die Erbschaft von Gott anzunehmen. Wenn er das gemacht hätte. Wär er rausgegangen und er hätte das mit jedem teilen wollen, die der auf dieser Welt ist. Er hat nicht fragen müssen, ja, wem, für wer ist es denn wichtig, dass er es bekommt und wer nicht. Jeder Mensch wäre es wert gewesen, sich als das Kind von Gott zu fühlen in diesem Moment drin. So wie weiß die Schriftgelehrte hat, hätte ich bekommen Warum muss ich die Hoffnung für andere sein? Ich meine, es ist ja super, wenn ich äh, die Annahme von Gott habe. Wenn ich das weiß, was meine Hoffnung ist, was die Hoffnung für die Welt ist. Aber warum muss ich sie jetzt noch für andere sein? Und dort äh, wage ich ein eine provokante Aussage zu machen. Und du kannst das auch wieder mit verschiedenen Ohren auffassen. Äh, ich überlasse dir, mit welchem Ohr du das auffassest. Aber ich wage die Aussage, dass wenn wir nicht aktiv die Hoffnung für andere sind, dann haben wir selber entweder nicht gecheckt, was die Hoffnung wirklich ist, was wir für unser Leben haben. oder mir es gecheckt, und wir wollen es bewusst, aber nicht annehmen. Haben wir ähm, Familienmamis da inne, so Hausmütter? Haben wir Hausmütter da drin? Kurz Hand auf, Hausmamis. Das Bar. Okay, ich so kennen, wo Maschinen Töpper und so. Das ist, ich weiß nicht, das war früher für meine Eltern plötzlich so ein riesen Hype gesehen. Und ich war sehr begeistert von diesen Sachen und ich weiss nicht, was es heute alles gibt, was man heute alles im Haushalt hat und so. Aber es geht sehr schnell, bis du von etwas, so etwas begeistert bist. Und dann müssen es alle anderen in der Nachbarschaft auch haben. Und wenn jemand zum Besuch kommt, heisst es, hey, die musst im Fall haben, diese Maschine. Und diese Art von Töpperware, die musst du auch noch haben, hey, sonst, hey, sonst kannst du keinen Haushalt führen. Es wird, es wird richtig missioniert, manchmal. Oder, nimm ein anderes Beispiel. Du bist von einem Film begeistert. Und dann kommt ein Filmabend und äh, du willst alle davon überzeugen, hey, der Film, den musst du gesehen der wird dein Leben verändern. Und du bist begeistert davon. Oder wie schnell bist du von einem Fitnessprogramm vielleicht äh, begeistert und sagst, hey, genau das führt nur zum Ziel? Nur das. Und jeder muss das auch machen. Oder nur das Fitnesscenter. Wie schnell geht bis mir von solchen Sachen begeistert sind? Es geht unglaublich schnell. Und dann wollen wir, dass das alle anderen auf der Welt auch haben. Und wir denken, genau das ist das Beste. Und Leute, wenn wir checken, was die Hoffnung für unser Leben bedeutet, wo Jesus uns verspricht, und wir haben es angenommen für unser Leben, wie lang dürfte das dann einfach versteckt bleiben bei uns? Oder wie lang geht bis es automatisch sichtbar wird in unserem Leben. Drin. Automatisch, wo wir nicht mal viel dazu beitragen müssen. Aber wenn wir es wirklich gecheckt haben und wirklich angenommen haben, dann kann es nicht mehr verborgen bleiben. Es ist nicht die Frage, von, ähm, warum muss ich die Hoffnung für andere sein, sondern es ist vielmehr so, dass wir gar nicht anders können, als die Hoffnung für andere Menschen sein. Wenn wir die Erbschaft, die Kindschaft von unserem Vater angenommen haben, dann sind wir so gut aufgehoben, dass es überspruden dass muss, dass es nicht mehr anders geht, als rausgehen. Und es wird an deinem Leben sichtbar werden. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, warum du die Hoffnung musst sein oder warum du sie sein. Der Petrus sagt im Vers 5, von dem Vers, den wir am Anfang gelesen haben, «Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird.» Am Ende der Zeit, wenn Jesus wieder auf die Welt und sein Reich aufbauen, wird ähm, die Rettung, wo Gott uns versprochen hat, dass er, es wird für alle sichtbar werden. Aber gewisse, was denn werden für für die ist es leider zu spät. Und ein Fehler, wo ähm, in der Geschichte vom Barmherzigen Samariter vorkommt. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Jesus erzählt nachher die Geschichte am Schriftgelehrten, er erzählt sie, dass ein Mann am Boden liegt, dass er geschlagen worden ist. Und dann kommen zwei Tempeldiener durch, sie gehen an ihm vorbei, machen nichts, lassen ihn einfach liegen. Dann kommt ein Samaritaner vorbei. Er geht auch vorbei, aber er bleibt stehen. Ein Fehler, wo die Tempeldiener gemacht haben, ist, sie sind hergegangen, haben kurz hergeschaut, sind weitergelaufen. Sie wollten nicht sehen, was die Not von dem Menschen ist. Und Leute, was heisst, dass am Ende der Zeit alle Menschen werden checken und erkennen, was das Erbe wird sie. dann möchte ich derjenige sein, der sie jetzt schon darauf aufmerksam macht. Dann möchte ich derjenige sein, der jetzt schon ihre Nöte sieht und ihnen, zu ihnen hergeht und sie an den Hang aufnimmt und sagt: Hey, es gibt eine Hoffnung, jetzt schon für dieses Leben durch Heiligen Und nicht erst eins, wo irgendeiner eintreffen wird, sondern es wird jetzt schon sichtbar werden. Und ich wünsche mir, dass mehr als Kindern so unterwegs sind. Und nicht einfach sagen, so wie die Tempel, die ja andere wird es dann schon machen. In deinem Freundeskreis wird es vielleicht kein anderen machen. An deinem Arbeitsplatz wird es vielleicht kein anderen machen. Du bist derjenige, der die Hoffnung ist dort an diesem Platz. Du bist derjenige, der am Wegrand stehen bleibt und dem Verletzten aufhilft. Du bist derjenige, der den Leuten aus der Nöte dort, wo du siehst. Aber es braucht unseren Wille dafür, dass wir, wenn wir mit Leuten unterwegs sind, dass wir zulassen, dass wir unsere Augen auftun und dann werden wir die Nöte sehen, die unsere Gesellschaft hat. Einsamkeit, Kontrollverlust, das Leben, das keinen Sinn mehr hat, Verlust eines geliebten Menschen, Schuldgefühl, Abhängigkeiten von Menschen, von Substanzen, seelische Verletzungen, Angst, Kämpfe. In deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz gibt es genug Nöt. Aber es braucht deinen Wille, dass du sagst, ich probiere aktiv herzuschauen. Und wenn du es siehst, wenn du die Not siehst, dann denk nicht, ein anderer wird's machen, sondern es braucht dich. Und darum glaube ich, dass wir, wir müssen die Hoffnung für andere sein, weil wir gecheckt haben, was es bedeutet und dann sehen, was die Hoffnung in ihrem Leben kann bewirken kann, was es für eine Veränderung kann bewirken kann. Ich habe letzte Woche, als ich die Message zu Bern hatte, einen jungen Mann auf die Bühne genommen. Und ich bin zwischendurch mit ihm unterwegs. Wir gehen einen Kaffee trinken oder mal in Kino oder so immer und dann reden wir ein bisschen über das Leben. Und er hat ein herausforderndes Leben. Er war jetzt über zwei Jahre jetzt arbeitslos und ähm, hat sich bemüht um einen Job und hat einfach keinen bekommen. Und ähm, was ich aber von ihm gelernt habe, ist, dass so wie er die Hoffnung im Leben von anderen Menschen ist, das möchte ich für mein Leben auch haben. Und ähm, das Interview, das ich geführt habe, das möchte ich euch äh, an dieser Stelle ganz kurz zeigen. Okay. So gut. Hey Matthew, du, du, äh, du wohnst in Gabelbach, gell? Okay. Werk kennt Gabelbach? Oh, yes, ich bin selber noch nie dort, gewesen. aber ich habe gehört, es ist äh, so viel so das Ghetto von Bern. Also ja. wohnst du dort? Äh? Ja. Genau. <lacht> so, äh, meine Frage an dich, warum wohnst du. Möchtest du an keinem anderen Ort wohnen als dort?
1: Ähm, ich bin, bin ich bei Metro World Champion, die Arbeit von Bill Wilson in New York, in Brooklyn. Und, ähm, ja, die, die Arbeit hat mich enorm geprägt. Ich war dort vier Monate gewesen, dort und durfte mithelfen. Als ich zurückkam, wusste ich, wie gewusst, jetzt braucht es irgendeinen aktiven Schritt von mir. Jetzt möchte ich das auch in der Schweiz umsetzen. Im Gebbelbach gibt es ein Quartiersprogramm. Ich bin in der Schweiz eingestiegen. Seit 2014 wohne ich jetzt hier im Gebbelbach. Ja, ich könnte mir das niemand anders vorstellen, als in der Schweiz. Also in der Schweiz ist ich in Gebelbach oder sonst noch in Brooklyn, aber es ist niemand <lacht> So gut.
0: Wie bist du genau die Hoffnung
1: dort? Ähm, für mich ist es wichtig, den Kindern von Gott zu erzählen. Diesen Kindern zu zeigen, dass Gott ein liebender Vater ist. Weil viele von diesen Kindern haben vielleicht nicht unbedingt die einfachsten Umstände. Es kommen vielleicht auch aus sehr verschiedenen Ländern mit wirklich verschiedenen Sachen. Und das Vaterbild ist dort nicht immer so gerade gerückt. Und ihnen zu zeigen, dass es einen Vater gibt, im Himmel gibt, den sie liebt, den Jesus hat geschickt hat, der für sie gestorben ist, das, das ihnen
0: zu zeigen, das möchte ich die Hoffnung sein. So gut. Jetzt gibt es so viele andere Menschen Oh, Warum brauchst du, warum brauchst du genau dich? Ich glaube, jeder kann der
1: die Hoffnung sein, die er ist was wo, wie wo Gott für ihn Platz hat. Für mich ist in Gebbelnbach, weil Metro mich vorbereitet hat, genau an so einen Ort herzupassen. Bei einem anderen ist es natürlich ein anderer Ort. Und ich glaube, es gibt nicht einen exklusiveren Ort, oder einen richtigeren Ort oder einen besseren Ort. Ich glaube, wir sind alle dort wichtig und richtig, wo wir sind. Und ich glaube, hank herum ist es aber auch sehr wichtig, dass man so lokal und so all in ethisch ist, ist war muss mir auch wichtig sein, um 18 zu wohnen. Möchte. Ich möchte die Leute sehen, wenn ich einkaufe, wenn ich in der Westküche bin, wenn ich im Briefkasten bin. Ich möchte diesen Eltern und diesen Kindern begegnen. Und ich glaube, durch das, dass ich wohne, bin ich nicht mehr so ein Aussseiter, der mal einen Schwund und etwas für das Auto wiederkriegt. Sondern ich gehöre dazu. Und ich glaube, das gibt mir erstmal die Autorität, in die Leben zu reden, weil ich, weil ich dort bin und weil ich schon lange dort bin. Und ich kann mich nicht weggehen. Ja. Ich hey, bist du mir ein
0: bisschen vorgegangen. Der Mettou hat sich mit seinem Leben im Gebelbach im Ghetto von Bern verschrieben. Mit seinem ganzen Leben. Und ich möchte dich heute herausfordern, wo verschreibst du dein Leben? Deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz. Dort wo du bist, dort bist du die Hoffnung. Und ähm... Fang dir an, anfangen, überlegen, was dein nächster Schritt ist. Ob dein nächster Schritt ist, zuerst mal, sich überhaupt damit zu befassen, kann ich die Hoffnung wirklich begriffen? Habe ich die Hoffnung auch wirklich können für mein Leben annehmen? Und du hast heute die Gelegenheit, das im Face-to-Face hin ähm, einfach zu beanspruchen und zu sagen, hey, ich habe noch nicht verstanden, um was es geht. Und dann beten wir für dich. Dass dass der Geist dein Herz öffnet und dass er hineinreden darf und dass du, sehen darf, was die, dass du ein Bild dafür bekommen, was diese Hoffnung wirklich für dich bedeutet. Und auch, wenn, wenn etwas ist, das da ist, das dich hindert, um die Hoffnung wirklich anzunehmen, dass, dass Gott dich als sein Kind anschaut und die Erbschaft genau für dich parat hat, dann darfst du dass sie Anspruch nehmen und sagen: Hey, ich möchte für mich beten, weil ich möchte es annehmen möchte. Und vielleicht Sachen ablegen, die mich hindern dadurch dabei. Da, da, Vielleicht hast du das angenommen. Und, und ich kribbel es, wo und wie, dass du die Hoffnung sein kannst. Und du fühlst einen Druck, dass du manchmal das Gefühl hast, du musst dieses noch und jenes noch. Dann ist es ist vielleicht dran, um Gott zu fragen, an dem Ort, wo ich bin, zeig mir diese Menschen, zeig mir ihre Nöte, die sie haben, wo ich jetzt ganz praktisch werde, kann, ohne, ohne dass ich mich gross muss darum muss, Aber wo ich mich einfach mich hergeben darf, meine Zeit investieren darf ähm, und diese Menschen darf segnen in meinem Umfeld. Drin. Wenn du etwas mitnehmen musst, dann ist es dieser Satz, nimm das barmherzige Erbe von Gott für dein Leben an und lass es einfach lass sichtbar werden in deinem Umfeld. Und so wirst du, so wie es Petrus gesagt hat, zu der lebendigen Hoffnung. Es wird eine Hoffnung sein, die weitergeht. Es wird eine Hoffnung sein, die zielgerichtet ist und wo jetzt schon Früchte trägt in diesem Leben, in das Jesus, wenn er kommt, Schon so viel darf sehen von dem Reich, wo wir hier als Kirche aufbauen Das Face-to-Face -face wird hinten offen sein für dich. sie sind Leute da, die das Liebe für dich beten und einen nächsten Schritt mit dir zu gehen.